0: Welttournee, der Reisepodcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Spielshow Helge oder Georg. Ich lese
1: einen kurzen Satz vor. Adrian muss raten, ob es von Helge Schneider oder ein georgisches Sprichwort ist. Ich lasse hier das letzte Mal ein Intro machen, wenn das wieder in die Books geht. Aber beides ist erstmal cool. Georgien ist cool und Helge Schneider ist sowieso cool. Also, leg los.
0: Erste Sprichwort. Die Katze, die die Wurst nicht greifen konnte, sagt, immerhin ist Freitag.
1: Ja. macht so viel Sinn wie, ja, so ein typisches Helge-Schneider-Zitat, darum würde ich sagen, es ist Helge. Nein, falsch, georgische Sprichwort. Ich weiß nicht, was bedeutet. Also meine Damen und Herren, bitte schicken Sie uns Lösungen, was das heißen soll, aber ich bin sehr gespannt, was der Gedanke dahinter ist. Weiter geht's. Wer die Wahrheit sagt, sollte sein Pferd gesattelt lassen. Das macht Sinn. Ich würde, ich würde ganz stark tippen, dass das äh, ein georgisches Sprichwort ist. Ist tatsächlich ein georgisches Sprichwort.
0: Ein Rabe geht im Feld spazieren, da fällt der Weizen um. Ja,
1: das ist doch ein klassischer Helge Schneider.
0: Stimmt, tatsächlich.
1: Komm, ein, einen haben wir noch. Einen hast du noch. Na komm, hau nochmal einen raus. Wichtig ist nicht, ob man gewinnt, sondern dass man gewinnt. Ja, das ist von mir wahrscheinlich, oder? Habe ich, <lacht> <irgendwas, lacht> hab ich das irgendwann mal gesagt? Das ist dein Tattoo. Ja, ist mal, ja, genau. Ich habe ich hab das hinterm, hinterm Ohrläppchen, habe ich mir das reinzupfieren lassen.
0: Nein, ist aber auch von Helge Schneider. Genau. Nicht von dir, aber Helge Schneider.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast oder wie ich heute auch sagen könnte, Garma Chopper. Es geht nämlich heute nach Georgien. Und wie auch sonst immer, heute dieser Podcast mit Adrian Adriaze und Chris Christoph Schwilli. Und äh, das ist jetzt kein dummer Witz, die heißen mit Nachnamen tatsächlich alle wirklich
0: so da drüben mit entweder Arze als Endung oder Schwilli. Und wir mussten nach unserer Reise mal unseren Freund äh, Google Schwilli fragen <lacht> und dann kam raus, dass diese Endung Schwilli einfach nur Kind heißt. Ist vielleicht nicht ganz so klar wie bei diesen nordischen Namen, wo, ja, wo Olafson der, der Sohn von Olaf ist, aber... Es hat was mit dem Kind zu tun. Im Westen heißt dieses Ganze dann äh, See. Also hängt man ein See hinten dran. Genau.
1: Und äh, im umgekehrten Fall ist es dann eben im Osten dann das Willi. So ähnlich wie es bei uns dann das Enrico ist, ist es dann da, das <lacht> ist es da das, das Willi. So. Naja, wo wir gerade beim Thema Arze sind. Christoph, kennst du eigentlich den berühmtesten Georgier, den man in Deutschland eigentlich so kennen müsste?
0: Ist das der der
1: Kobiashvili hier, der Fußballspieler von früher? Genau, das ist unter anderem auch der Kobiashvili, lange Zeit Freiburg, lange Zeit Schalke 07, aber nein, den meine ich jetzt an der Stelle gerade nicht. Es geht um einen wirklich wichtigen Georgier für die deutsche Geschichte und zwar ist das Eduard Schewat-Natze, denn der hat damals zusammen mit Gorbatschow nicht nur den gleichnamigen Wodka äh, ausgie ausgiebig genossen, sondern hat auch maßgeblich die deutsche Einheit mitverhandelt und ohne ihn wäre heute nicht viel mit äh, Reisen östlich. Fußball gucken bei Union. Oder Fußballkunden bei Union wäre auch nicht. Aber da wäre halt relativ schnell irgendwie, meine Geografiekenntnisse enden das, aber wahrscheinlich kurz vor Braunschweig wäre Schluss. Braunschweig ist doch schon im Osten, oder?
0: Also sagen wir dann mal äh, vielen Dank, Eddie, denn ohne Eddie gäbe es diesen Podcast auch einfach nicht. Ne? Eddie, auf dich da erstmal einen Schluck äh, georgischen Rotwein. So, fangen wir doch mal direkt an mit dem Land und dem Transport vor Ort. Es gibt zwei relativ gute Flughäfen im Land. Der eine ist in Kuitassi, das ist im Westen. Und es gibt logischerweise den Hauptstadtflughafen in Tiflis. Wir sind damals von Berlin aus nach Kuitassi geflogen und würden es empfehlen, macht es nicht. Der Flughafen, super Neubau, super schön, alles easy. Aber wir sind dann direkt danach nach Tiflis gefahren mit dem Bus und meine Herren, das war ein ganz schöner Ja,
1: Vier Stunden äh, durch Georgien und wir hatten das, das Unglück an der Stelle, dass wir das Wetter ein bisschen schwierig hatten. Wir sind quasi dann vier Stunden durch ein einheitliches Grau gefahren. Das war, naja, schon hat sich lang gezogen. Wir sind irgendwann nach drei Stunden mal angehalten, um was zu essen zu kaufen. Es gab am Flughafen so gut wie nichts. Es gab keine Getränke anscheinend nicht zu kaufen, kein, kein Essen, von daher, naja. Aber immerhin eine SIM-Karte, also das ist auch der
0: Tipp. Gibt nichts zu essen, aber SIM-Karten gibt es und die sind wirklich billig. Könnt ihr euch gleich merken, wenn ihr irgendwo ankommt.
1: SIM-Karte kaufen, 8 Euro ausgeben. Und wer mich kennt, ist, der weiß, dass das häufig wichtiger ist als Essen, dass man eine SIM-Karte mit lokalen handy hat.
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, wenn der Flug 50 Euro mehr kostet nach Tiflis, nehmt ihn, ja. ihr werdet es nicht bereuen. Wir hätten es vielleicht auch machen genau. können. Dafür ist dann die Logistik vor Ort, die ist überragend, ja. sage ich beinahe. Weil ähm, die Taxis, die sind super billig. Und also, ich glaube, wir werden noch nie ein Land, in dem tatsächlich Taxen nichts, also wirklich ja. so billig waren. Und, und wenn Mann. wir billig
1: sagen, also, ich glaube, wir waren irgendwo so bei, bei umgerechneten Preisen von, von drei Kilometer. Für 50 Cent. Also es war wirklich nichts. Genau.
0: Ich komme nachher noch zu Batumi im Schwarzen Meer. Kleine Anekdote. Wir sind ähm, drei Stunden, glaube ich, gefahren
1: ne? und haben bezahlt ja. 50 Euro, also wirklich drei Stunden Vollgas. Ja. Autobahn, sage ich beinahe. Mit vier Leuten, das war das war absolut machbar. Und ähm, anstatt den Bus zu nehmen, haben wir uns dann quasi im Privattaxi fahren lassen. Und da haben wir wirklich viel gesehen. Das war nochmal ein Erlebnis wert, weil es eben nicht nur über die Autobahn ging, sondern dann durch die ganzen Dörfer. Und da konnte man dann nochmal ein bisschen ja lokale Luft schnuppern und aber auch viele Dinge aus dem täglichen Leben genau. sehen.
0: Und wundert euch nicht, in Georgien gibt es verschiedene Autos. Es gibt es ist gemischt mit Rechtslenkern, also ihr müsst aufpassen, wo ihr einsteigt, wenn ihr nachts leicht angedöselt und wo einsteigt, passt auf, wo der Fahrer sitzt, weil das
1: ist ganz besonders <lacht> da. Zumindest wurden wir vorgewarnt. Also es ist, glaube ich, jedes Auto, was ihr seht, ist ein Taxi. Es gibt keine Taxischilder. Ihr könnt euch an den Straßen ranstellen und ich würde behaupten, 80% der Taxis sind optisch nicht auszumachen. Aber wenn ihr dort steht und irgendwie die Hand hebt, es wird sofort jemand anhalten und wird euch an den Ort fahren, den ihr gern wollt. Und was Christoph gerade sagt, Rechtslenker, ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ähm, ist es so, dass auf dem aus dem asiatischen Markt kommende Autos, sehr, sehr häufig äh, dann nach Georgien sehr günstig verkauft werden, wenn sie auf dem Rechtslenker, also dem Linksfahrermarkt, nicht abgesetzt werden können und dann ein Modellwechsel stattfindet. Das heißt, wenn der wenn der Toyota jahres zu Ende ist und ein neuer anfängt und den alten keiner mehr kaufen will in England, dann wird man die relativ gut in Georgien los. Ich komme ja schon ganz durcheinander rechts, links. Egal, es klappt sehr gut. Mittellenker haben wir nicht gesehen. Wir haben keine, Mittel <lacht> keine Mittellenker, keinen Trecker gesehen.
0: Was ebenfalls sehr gut ist, überraschenderweise für uns, ist das Zugnetz. Ich würde fast sagen, das kann, Deutsche Bahn steht locker in Schatten. Wir sind dann von Tiflis irgendwann, kommen wir später zu, nach Batumi gefahren und die Züge, die waren nagelneu. Da war WLAN drin, da lief alles mit den Sitzplatzreservierungen. Deutsche Bahn, fahr mal nach Georgien.
1: Ja, und wer die ähm, Ukraine-Folge kennt, der weiß, dass wir alle Zugklassen schon gefahren sind und in Georgien, wie Christa schon sagte, wirklich aller Bonheur. Und ähm, auch preismäßig war das äh, sehr, sehr okay. Ich weiß nicht mehr genau, was haben wir bezahlt von Tiflis oh, nach Batumi?
0: 14 Euro, ja. 15 Euro, erste Klasse. Erste Klasse, also wirklich, das,
1: wie gesagt, mit WLAN. Vier Stunden, Liegesitz. Steckdose. Das war und über unseren, über uns, es gab nicht, es gab nur noch erste Klasse, muss man dazu sagen. Von dann hätten wir noch einen Tag warten müssen. Also ihr seht, Transport im Land, macht euch
0: keine Sorgen, da braucht ihr vorher nicht viel Planen. Genießt es einfach so ein bisschen, es ist
1: ein Abenteuer und
0: hat uns viel Spaß gemacht tatsächlich.
1: So und um das Thema Transport vor Ort nochmal mit dem Thema Sicherheit abzuschließen. Also, wenn man sich ein bisschen mit Georgien beschäftigt und auch wenn man ein bisschen die Reisewarnungen liest, müssen wir ganz ehrlich sagen, dass wir das Land als extrem sicher wahrgenommen haben. Ihr braucht kein Visum bei der Einreise. Ihr braucht vor Ort keine Angst haben. Wir haben sehr, sehr, sehr gastfreundliche Menschen erlebt und hatten zu keinem Zeitpunkt irgendwo das Gefühl, dass wir uns jetzt in Gefahr begeben. Nicht tags, nicht nachts. Von daher, Christoph, glaube ich, beide Daumen hoch und Hinder. Das Land, wenn man auf der Karte mal so ein bisschen guckt, ist so groß wie
0: Bayern. Und das ist auch ein ganz guter Vergleich. Denn auf der einen Seite diese fremde Kultur, seltsame Sprache, hohe Berge. Und auf der anderen Seite, ja, Georgien.
1: Ja, beim Gegensatz zu Bayern freut man sich in Georgien, wenn wenn Ausländer ins Land kommen, kommen um, um dort die Kultur kennenzulernen. Ja, genau. genau, das haben wir auch gemacht. So, wir haben es gerade gesagt, Georgien östlichstes Europa. Genauer gesagt liegt Georgien südlich des großen Kaukasus, im Westen grenzt ans Schwarze Meer, im Osten an Aserbaidschan, im Süden an Armenien und auch im Süden quasi an die Türkei und ist prinzipiell damit dann... Offiziell, Christoph, glaube ich, so das Ende Europas. Ja. Aber das Land will nach Europa. Und um das vorwegzunehmen, ich glaube, es passt auch gut nach Europa. Das
0: stimmt tatsächlich. Und man merkt es in der Hauptstadt Tiflis, wo wir jetzt mal anfangen, unseren kleinen Bericht. Tiflis ist so eine, ja, so eine Mischung aus altem Sowjet-Mief, also alten, ja, Sowjet-Bauwerken, Beton, hoch, so ein bisschen kalt. Und es wurde so ein bisschen, ja, modernes Flair reingebaut. Es gibt da, in der Altstadt gibt es dann so eine ganz moderne Seilbahn die auf den Berg hochfährt, in so einer futuristischen Glasbrücke. Man hat also so ein bisschen in Tiflis das Gefühl, so ein bisschen in, ja, genau wie es halt ist, in so zwischen,
1: Zwischenlicht zu stehen. Ja, und das ist, ähm, ich, ich würde es mal so bezeichnen, modern trifft verfallen, ohne das negativ zu meinen, aber es ist so, dass, dass so dieser Mittel, das Mittelding zwischen, zwischen, das ist jetzt sehr modern gemacht, das ist sehr aufwendig gemacht und das ist jetzt eigentlich seit seit 40 Jahren nicht mehr angefasst worden, das Gebäude. Ähm, das fehlt halt und das macht es aber irgendwo so spannend, weil man dann Dinge sieht, wie du gerade beschreibst, hochmoderne Glasbauten, ähm, einen wahnsinnigen Präsidentenpalast ja. und dann in direktem Umfeld halt eine verfallene Behausung, wo Leute noch drin wohnen. Das macht aber auch so den gewissen Charme aus.
0: Es ist also, wie gesagt, keine Schönheit für den ersten Blick. Man, man erfährt es tatsächlich besser, wenn man so ein bisschen, ja wie wir es gemacht haben, wir sind einfach durch irgendwie Gassen spaziert und sind da mal abgebogen und da mal geguckt. Das würden wir euch also auch empfehlen. Es gibt keine richtige Route. Lasst euch mal so ein bisschen treiben und nehmt dieses dieses Feeling, dieses Feeling, nenne ich es beinahe mal, nehmt das mal so ein bisschen für euch auf tatsächlich.
1: Genau. Und äh, auch wenn ihr jetzt so Sachen von uns hört, wie ein bisschen verfallen oder auch zwielichtig, wir haben uns jederzeit sehr, sehr sicher gefühlt in Georgien insgesamt, aber auch in Tiflis. Ich muss sagen, was so Warnungen des Auswärtigen Amtes angeht, müsste man schon fast wieder ein bisschen Angst haben, aber absolut überhaupt nichts Negatives erfahren. Haben jederzeit dort uns frei bewegen können, haben auch nur nette Menschen getroffen. Jeder war sehr hilfsbereit, war willig mit einem dort auch, Kurz zu sprechen, kurz zu erklären, hat sich die Zeit genommen. Das war, glaube ich, sehr, sehr. Friedvoll.
0: Und auch hier wieder als Deutscher hat man tatsächlich ein hohes Ansehen. Das stimmt. Das, es gibt ja schon jahrelang diese Brücke, diese Verbindung zwischen zwischen Georgien und Deutschland. Da ist ja so eine, so eine längere Verbindung. Ich sage jetzt nicht diese Fußballspiele bei Freiburg früher. Das fing ja schon früher im Ersten Weltkrieg, fing ja schon an. ja Und auch jetzt und auch du hast eine gute Geschichte zu erzählen zu der genau. Verbindung nach Georgien, die uns viel geholfen hat tatsächlich.
1: Also wie du gerade richtig sagst, alte Bande, sehr lange schon eine gute Beziehung und auch heute ist das noch so. Und dementsprechend gibt es auch viele Studenten, die insbesondere aus Georgien dann nach Deutschland kommen. Und ich hatte auch das Glück, ich habe in Passau studiert, im niederbayerischen kleinen Örtchen Passau. Und hatte das Glück, dass ich dort den David kennengelernt habe. David kommt äh, aus Tiflis und hat mich dann auch sehr gefreut, dass ich ihn dann mal wiedersehen konnte, als wir dort waren. Dazu ist auch noch zu sagen, es gibt nichts Besseres für so eine Stadt in der Größe als jemanden, der sich dort auskennt. Und das haben wir dann auch und Vor allem
0: für Georgien, wo man wirklich sagt, wenn irgendwelche Reiseführer schreiben, ja, Georgien ist ein gastfreundschaftliches Land, das, das stimmt tatsächlich. Das haben wir auf unseren, all unseren Reisen ja. ganz selten so krass erlebt wie in Georgien. Also diese Gastfreundschaft, mein lieber Herr Gesangsverein. Denn dieser David hat uns abgeholt, oder dein David, und ist dann abends mit uns essen gegangen. Und ich glaube, dieses Essen, wenn wir am Sterbebett liegen, wir beide, das werden wir immer noch, wenn wir uns daran erinnern, glaube ich.
1: Heidewitzke, Herr Kapitän. Also, mal alle festschnallen und alle, die gerne sehr, sehr gutes Essen, sehr, sehr viel Essen essen und sehr gut dazu trinken möchten, vergesst und mit aller, sorry, aber vergesst Frankreich, Italien und sonstige kulinarisch bekannte Länder, ab nach Georgien mit euch. Und dieses Abendessen,
0: das heißt, Supra. Und es ist tatsächlich mehr so eine ja, so ein Fest einfach. ich Ein Abendessen, daraus wird ein Fest gemacht. Es gibt diesen Tamada. Das ist der sogenannte Tischmeister. Wir erklären euch mal so ganz kurz, reißen wir mal an, wie, man, wie ihr euch so ein, so ein Abendessen da vorstellen müsst. Denn mit diesem Tamada, das war in unserem Fall der David, klar, er ist der Local, er war der Chef da. Und ja, er fängt an, man setzt sich hin und er fängt sofort an, die Flaschen Wodka zu bestellen. Wirklich ohne Spaß, oh, ja. stumpf kommt der Flasche Wodka, ohne einen
1: Happen gegessen zu haben. Der Tischmeister ist verantwortlich dafür, die Gläser zu füllen und steuert damit auch so ein bisschen die Trinkgeschwindigkeit und die Intensität des Abends. David hat das sehr verantwortungsbewusst gemacht und hat uns in die in die Bundesliga oder die Champions League der Wodka-Tränke einsortiert <lacht> und hat dann beschlossen, dass wir wirklich dort ähm, permanent mit guten, wirklich sehr guten, pur trinkbaren Wodka versorgt waren. Nur um euch mal eine Marke zu geben, vor dem ersten Gang, glaube ich, wir waren wir waren zu viert dort, plus dann den David, also fünf. Da haben wir schon eine Flasche, ist glaube ich, schon vor dem ersten Gang. Ja, es, es wurde schon etwas verschwommen. Also der erste Gang kam schon verschwommen bei uns an, glaube Puh. ich. Es gehört dazu, aber ähm, es passt wahnsinnig gut zu dem Essen. Und insgesamt muss ich sagen, habe ich das auch äh, verhältnismäßig gut vertragen. weil Und das ist dann auch so der Nebeneffekt. Man trinkt zwar nebenbei noch ein bisschen Wein, das Hauptgetränk ist dann wirklich äh, auch wirkungsbedingt der Vodka. Das Gute, weil du sagtest eben, du
0: hast es gut vertragen, weil dieses Essen ist halt sehr, ja, sehr gut bürgerlich, sehr fettig, sehr ja, so ein bisschen wie im Balkan, viel Fleisch und das hilft dann auch viel, dass man auch wirklich viel vertragen kann. Es gab da so ein, fangen wir mal an, diesen Schaschlik. Weißt du, das war einfach so, ein, so eine Schaschlick-Rolle mit so einer, ja, so eine süße, süß, ich sag mal so eine beerige Soße. Also schon mal ganz was ganz was Feines eigentlich. Das war schon mal geil.
1: Hast du Soße gesagt? Das heißt doch Soße.
0: Ich komme aus, aus Südniedersachsen. Da sagt man das so.
1: Junge, 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 Junge. Also ich glaube, da, da, steht, da steht noch länger zwischen uns. Soße, naja ja na, ja, gut. Meine Damen und Herren, dann ist es eine Soße. Und äh, du beschreibst gerade das Swadi, oder? Ja, das ja, genau. Doch, also, so, dieser,
0: dieser Schaschlik. Ähm, ihr habt immer dieses ähm, dieses Brot. Wie hieß denn dieses Brot nochmal? Das ist einfach so ein, ja, so ein Brotleib. Der wird mit, mit Käse gefüllt und oben wird ein Ei reingehauen und ja. dann wird es gebacken. Das, das
1: habt ihr euch ja immer reingehauen. Das fand ich nicht so geil, aber ihr habt euch das immer fast tot gefressen Also für jeden Freund des hefebasierten Kohlenhydrate-Schlemmens, Kachapuri. Kachapuri ist wirklich sattmachend, ist garantiert glutenvoll <lacht> und macht aber sehr glücklich. Also es ist wirklich ein Brot in Schiffsform gebacken. Dann kommt dort Käse rein und wenn der Käse dann im Backofen kocht, wird oben ein Ei reingehauen. Und das Ei, ja, dickt dann so ganz langsam in diesem Brot an und man zieht es auseinander, der Käse und das Ei. Und boah, es ist einfach saftig und sehr, sehr geschmacksintensiv. Sehr, sehr gutes Brot und das ist einfach sehr, sehr
0: lecker gewesen. Kommen wir jetzt aber nochmal schnell zu meinem und ich glaube auch, ich kann sagen, unserem Top-1-Gericht, was wir damals wirklich fast tot gefressen. Ja. Äh, das sind Kinkali.
1: Vergesst Dumblings. Vergesst Dumplings, sorry sorry Asien, sorry Taiwan, sorry überall wo es noch Dumplings gibt, King Kali, die einzig wahre Hefeteigtasche.
0: Das ist so ein dünner Teig aus Mehl und Wasser und Salz ein bisschen, wird in Falten gelegt und die Füllung ist meistens so, ja, Hackfleisch und Kräuter, Koriander ist drin, mal packen sie Kartoffeln, Käse, Pilze, alle, die packen da alles rein und das gibt halt diesen bombastischen Geschmack einfach so, ne?
1: Und zwei Sachen ganz wichtig. Googelt mal King Kali und guckt sie euch an. Zwei Sachen, die wir gelernt haben, die wir am ersten Tag, bevor wir mit David unterwegs waren, auch falsch gemacht haben. Esst die nicht komplett. Also oben das äh, Riemchen, sag ich jetzt mal, wo diese Teigtaschen zugedrückt werden, isst man nicht mit. Und man beißt sie auf und trinkt sie quasi erst aus. Also diese diese Soße, die sich dort drin bildet, äh, auf Basis Hackfleisches und der Gewürze, trinkt man quasi da raus und dann beißt man es erst auf wahnsinnig lecker und ich will gar nicht wissen, wie viele Dutzend wir davon in der Zeit in Georgien verputzt haben.
0: Dementsprechend schritt der Abend dann fort und David war, ich, ich weiß nicht, der war immer noch fit, also wir waren schon leicht angeschossen, Verdammt, ja. aber David, der hat uns dann angefangen mitzuschleifen durch das durch das nächtliche Tieflis. Also ich glaube, ist,
1: wir, wir wir sind quasi schon geschwebt. Uns brauchte man nicht mehr schleifen. Also <lacht> es gab, es gab, und wir bringen jetzt mal hier wirklich die Fakten auf den Tisch. Also es gab locker drei oder vier Flaschen Wodka, dazu noch ein bisschen Wein. Und das das Rund um das Essen, das Essen hat bestimmt drei oder vier Stunden gedauert. Es gab einen Zeremonienmeister, Christoph hat das gerade gesagt. Es gab diesen, diesen Tischherrn. Es wurden Sprüche aufgesagt. Es wurden quasi Widmungen am Tisch gesprochen. Und man hat immer auch verschiedene Leute getrunken. Ritualmäßig grandios. Essen, superklasse. Ich kann es nur noch mal betonen, ganz, ganz tolles Erlebnis, vielleicht, ich habe mich im ganzen Leben noch nie irgendwo so gastfreundlich und so nett behandelt gefühlt, wie dort an dem Abend in Georgien. Das
0: ging dann weiter den Abend, wir sind dann mit so einer Standseilbahn noch auf den, auf, den, auf den Hausberg, nenne ich ihn mal, gefahren, da oben steht so ein altes Riesenrad und das war auch mal mal ganz nice zu sehen, wie, wie groß Tiflis dann doch ist und wo am Horizont dann die, Licht aufhörten. Ja, die Sowjetbauten ein bisschen in der Dunkelheit verschwinden, das haben wir gemacht. Wir waren quasi in Berlin-Mitte, in diesem Hipster, nenne ich es mal, Hipster-Viertel. La, La Fabrica. La Fabrica, also ein altes Fabrikgelände, da haben sie Gin, Bars und alles mögliche reingebaut. Könnte so also auch tatsächlich in Berlin-Mitte stehen.
1: Sehr, sehr modern, die Leute könnten auch aus Berlin-Mitte sein.
0: Technoclubs, noch und nöcher, also das ist das ist eine ganz, ganz runde Nummer, ob für eine Woche oder
1: für ein Wochenende. Schreibt euch mal irgendwo auf, tief. Du, du unterschlägst schon wieder eine Sache, die mir extrem wichtig ist. Und ähm, du weißt, das zieht sich wie ein roter Faden durch die durch die folgen folgen. Und äh, es hat sich mit mir drum gesprochen. Ich bin ein Riesenfan von Wasserfällen. Ach ja. Und was es in Tiflis gibt, mitten in der Stadt. Es gibt Thermalquellen, die dort ähm, durch die Stadt in den in den örtlichen Großfluss laufen. Und diese Thermalquellen werden zunächst einmal im Dunkeln illuminiert. Das heißt, sie sind sehr, die werden grün angeleuchtet. Und es sieht halt aus, als wenn ein grüner ein grüner Bach aus dem Berg käme. Aber dieser Bach kommt auch noch als ein Wasserfall aus dem Berg und das ist aber mitten in der Stadt, man erwartet es überhaupt nicht, ist einfach ein, ein riesen Gewölbe, wo plötzlich ein Wasserfall heraustritt Stimmt, und ja. viele Touristen laufen drumherum, sieht ganz, ganz klasse aus, ich glaube tagsüber nur halb so cool, aber nachts dann ein herausragendes Bild für alle, die Wasserfälle mögen. Stichwort Tourist, wo du gerade
0: Tourist sagst, ich habe es ja nicht so mit Touristen gerade, wo ich in Barcelona wohne, so eine kleine Abneigung dagegen. Ähm, die Touristen in Georgien, es, es wird ein Trendland, man merkt, es kommen immer mehr, aber es sind angenehme Touristen, so habe ich es zumindest empfunden. Es sind jetzt nicht die, wie wir sie so oft nennen, die Insta-Boyfriends, die da irgendwelche Fotos machen. Für mich waren da sehr, sehr angenehme Touristen, die wirklich tatsächlich auch interessiert waren und nicht nur irgendwo hinreisen, um, ja, um da gewesen zu sein. Also
1: fand ich persönlich ja. jetzt vielleicht. Also ich glaube, das Land ist an der Schwelle jetzt gerade so ähm, zu, zu. noch ist es ein bisschen ein bisschen secret, aber mittelfristig, glaube ich, wird sich das nicht zuletzt durch solche Beiträge, wie wir sie hier gerade leisten, rumsprechen, dass es ein wahnsinnig interessantes Reiseland ist. Und wir, wir gehen ja gleich auch noch ein bisschen ins Umland von Tiflis und noch mal ein bisschen in die Berge. Wir haben es gerade gesagt, allein Tiflis ist schon eine Reise wert. Aber, und jetzt kommen wir noch ins in die weiteren Gefilde, auch der Rest kann sich durchaus sehen lassen.
0: So, wir sind dann irgendwo ins Bett getorkelt und am nächsten Morgen stand David dann schon wieder dankenswerterweise mit dem Auto vor der Tür. schon wieder fahren durfte, Vater unser. Und hat uns in eine Stadt gefahren,
1: die musste ich mir hier nebenbei aufschreiben. Ich habe sie auf Papier. retter Genau, ein unaussprechlicher Name. Das ist die frühere Hauptstadt, und, äh, ja, wie ihr gerade schon hört, ein Retter ist ein wahnsinniger Zungenbrecher. Ja, wenn ihr dort seid und nicht das Glück habt, dass ihr jemanden kennt vor Ort, der euch das alles zeigen kann, nehmt ein Taxi oder einen Bus, wir haben es erwähnt, Taxi ist sehr, sehr günstig. Ihr braucht so zwei, äh, zwei Stunden, ich ihr braucht so 20 Minuten, um dort äh, vor die Tore der Stadt zu gelangen. Dann fahrt ihr da auf den Berg hoch, könnt von oben dann heruntergucken auf die alte Stadt, habt einen tollen Blick darauf, wie zwei Flüsse zusammenfließen, wie sie die verschiedenen Farben unter euch dann mischen. Und ja, logistisch wahnsinnig einfach, wie gesagt. Und, äh, wir waren samstags da. Und diese besagte
0: Kathedrale, was Adrian eben meinte, das ist in Georgien das Top-Ziel für Hochzeiten. Also wenn sich ein Georgier einen, einen Wunsch erfüllt oder eine Traumhochzeit, heiratet man in dieser Kathedrale. Massentraum. Dementsprechend ist, äh, wie früher Traumhochzeit mit Ula Kokambrink oder wie das hieß, ist da Massenhochzeit. Also alle 20 Minuten, halbe Stunde läuft da tatsächlich ein Brautpaar mit Anhang, mit Trauzeugen, mit allem läuft durch diese Kathedrale ein Brautpaar durch, das also war mal so ein Phänomen, so viele Bräute und Bräute. Ja, es
1: gibt ja, ich bin ein Riesenfan des gepflogenen Sprichworts. Fragt mich nicht, woher es kommt. Man hat ein Land dann wirklich kennengelernt, wenn man bei einer Geburt, einer Hochzeit und bei einer Beerdigung gewesen ist. Zumindest das Thema Hochzeit können wir für Georgien... Können wir, wir dreimal abhaken. Können wir dreimal abhaken. Gilt das dann auch für eine Geburt? Eine Geburt hätte man sicherlich nur ein bisschen warten müssen. Mit einem techno -Club, man weiß nicht, was Vielleicht auch. hätte man auch die Beerdigung dann dort noch miterlebt. <lacht> <lacht> noch zwei Flaschen Wodka und einer von uns wäre auf jeden Fall Todesfall <lacht> Todesfall gewesen. Aber na gut,
0: wurde gerade Todesfalle gesagt. Gutes Stichwort. Ah. Wir sind aus dieser alten Hauptstadt dann. Irgendwann hatten wir so ein bisschen... Der Kater machte sich bemerkbar. Und wir sind dann in den von uns liebevoll genannten Todesfallenpark gefahren. Und das ist das war, glaube ich, mal ein Baggersee vor den Toren ebenfalls von äh, Tiflis. Und die haben da ja, Wasserrutschen reingebaut, wo der TÜV
1: Rheinland heute Abend noch Albträume kriegen wollte, glaube ich. hieß es denn? Tbilisi Sea Club hieß es, glaube ich, Der Tbilisi Yacht Club. Ist ein bisschen in den Bergen gelegen. Wir fahren ein Stück aus der Stadt raus und hab dann so ein ähm, Wassersport, Wasser, Wasserspielparadies mit fünf Meter Türmen, mit Booten, mit verschiedenen Möglichkeiten, dort am Wasser zu liegen könnt dort ein bisschen die Zeit verbringen, es gibt Rutschen, die sogenannten Todesrutschen, möglicherweise sind die Ausläufe der Rutschen nicht ganz so gut berechnet worden, also passt da ein bisschen auf, einer unserer Kumpels hat sich da fast das Genick gebrochen, ist aber noch am Leben, alles gut, aber ein bisschen aufpassen, darum der Todesfallenpark, eignet sich aber bei schönem Wetter ganz, ganz erstklassig, um dort ein bisschen in der Sonne zu liegen, ein paar Glas Wein zu trinken, ich glaube die Flasche Wein kostet dort oben, na, zwei, drei, vier Euro, je nachdem.
0: Da war es der gute Wein aber auch glaube ich. Das ja. war schon der etwas teure Wein. Genau. Also, wie ihr seht in dieser ganzen Geschichten, ihr habt hier vom Mikrofon zwei Riesen-Tiflis- und Georgien-Fans sitzen. Das ist also eine wunderbare Stadt. Wie gesagt, fürs Wochenende, für auch länger, langes Wochenende kann man sehr gut machen, ohne sich zu verschulden. In der Tat. Was man weiterhin machen kann, wenn man ein bisschen auf Natur steht, wollten wir eigentlich nach Katzbegi. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, wo so eine, so eine Kirche auf einem, auf einem riesenhohen Felsen steht und auch im Hintergrund riesenhohe Berge aufragen. Das ist die Kirche in Katzbegi. Man fährt so von Tiflis zwei Stunden. Wir haben es leider nicht gemacht, weil das Wetter so ein bisschen, 13 Grad und Nieselregen, das haben wir uns dann gedacht, brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Aber für euch, schaut es euch mal an oder wir machen mal, einen, posten mal
1: irgendwo einen Link dazu. Katzbegi. Genau. Und für die Historiker unter euch, ähm, die Rolle fällt meistens mir zu, ihr fahrt dann auch ganz dicht an der Stadt Gori vorbei, sind wir auf dem Hinweg auch, als wir aus Kohitashi gekommen sind, leider haben wir nicht angehalten, das ist so ein bisschen, das hätte ich gerne nochmal gesehen, Gori ist die Geburtsstadt vom vielleicht zweitberühmtesten Georgier, dem <lacht> Seppel Stalin, der kommt nämlich dort äh, aus Gori, da ist in Gori geboren worden. Ist nochmal ein historischer Ort, den man sich vielleicht auch noch angucken kann, wenn man nach Kazbegi fährt oder auch wenn ihr mit dem Bus aus Kuitashi kommen solltet und dort aussteigen möchtet. Ist sicherlich irgendwie möglich, aber ähm, ja, wir haben es ja gesagt nicht gemacht, Kazbegi, das Wetter hat reingegrätscht, dementsprechend berichtet doch gern, wie es war, vielleicht mh, fahren wir nochmal hin. Und ähm, wo du gerade stalin sagst, irgendwer sprach
0: mich mal drauf an. Äh, dass ich aussehe wie der junge Josef Stalin. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ehre ist
1: oder eher eine Beleidigung. Das kommt darauf an, was du aus deiner Karriere machst. Also <lacht> die Latte liegt von der Position her hoch, von den Taten her liegt sie im Keller. Aber das liegt jetzt ganz an dir. Aber optisch, wir können das Bild ja mal teilen. Also optisch Christoph und der junge Seppel, die beiden ähm, sind schon aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das muss man ganz klar... Aber nur, an, nur optisch bitte. Optisch, optisch hier okay. konzertieren. Aber wie gesagt, der, der Chris hat ja seine ganze Karriere noch vor sich. Der Seppel ist schon durch mit. <lacht> ich sagte eben, das
0: Wetter wurde ein bisschen schlecht. 13 Grad oben in den Bergen. Ja. Tiflis war auch nicht so überragend mehr. Weg da. Und ja, wie Adrian sagt, weg da. Dann dachten wir, kommen, nehmen ja. wir uns einen Zug. Wir sind es vorhin schon mal so ein bisschen angemerkt. War leider nichts mehr frei. Mussten wir die erste Klasse nehmen für 14 Euro. Ja. Und wir sind dann ans Schwarze Meer, ganz im Westen gefahren nach Batumi. Batumi. Ja, wie nennen wir das? Wie, wie kann man das beschreiben, Adrian? Tja, ist
1: so das, der Hauptspot der das ist, so der, das ist so der Hauptspot Georgiens und ich würde es jetzt mal so ein bisschen als den Koriander-Georgiens bezeichnen. Also manche mögen es sehr mögen gerne, so. können davon noch nicht genug kriegen und andere wiederum äh, kriegen, kriegen Gänsehaut und, und rennen weg, wenn sie sehen. sehen. Der, der Grund ist ganz einfach. Das ist eine Stadt, die so sehr, sehr wenig dorthin passt, sehr viele Hochhäuser, sehr viel Beton und sehr viele Casinos. Also wer Casinos mag, wer Glücksspiel mag und wer so klassischen Ostblock-Promenadenscharm mag, für den ist das was, auch mit ein paar Beachclubs dabei und so weiter, das geht. Wir
0: mochten es, muss man dazu sagen, ihr hört es schon an den Stimmen, es war nicht so unsers irgendwie. Ja, wir dachten ein bisschen Strand, aber es war auch sehr, also der Strand, das waren wirklich Steine, es war kein Kieselstrand, es war wirklich Steinstrand. Man konnte also nicht, erleben. man musste sich eine Liege nehmen und wir haben uns dann irgendwann in so einen Beachclub verzogen einfach, der dann auch am Strand aufgebaut war. Der hatte dann einen Pool, muss man einen kleinen Eintritt von sieben Euro oder so bezahlen. Das war dann alles machbar, aber ja, Fans von Batumi werden wir beide in diesem Leben, ich glaube, nicht mehr.
1: Ja, also man, man muss sagen, dass gerade die Dinge, die wir gerade aufgezählt haben für für Tiflis, die wir sehr cool fanden, dort quasi im Gegenteil sind. Also es ist sehr, sehr touristisch. Es kommt viele Touristen aus Russland und die Beziehung zwischen Russland und Georgien ist sowieso eine angespannte, was es dann nochmal extra spannend macht in dem Bereich. Dazu sind sehr, sehr viele Türken kommen dann noch dazu. Es kommen sehr, sehr viele äh, Aserbaidschaner dazu. Nein, Entschuldigung, es kommen sehr, sehr viele Armenier dazu. Ist übrigens auch mal ne, ne ein bisschen lesenwert, die Beziehung zwischen Armenien und Georgien. Sehr, sehr lustige Geschichten, fragt mal in Georgier über Armenier <lacht> und andersrum, das kann ich nur empfehlen. Ähm, also sehr gemischt und sehr viele Turis, die sich halt auch benehmen wie Turis und die diese Stadt halt so ein bisschen verhindern, dass sie ein Original ist. Aber zum Urlaub machen und am Strand liegen und auch in einem Beachclub so ein bisschen liegen und ein paar, paar nette Getränke trinken, ein bisschen in der Sonne liegen, einen DJ zu haben, der, der eine Frisur hat wie ein Mikrofon. <lacht> <lacht> Klasse, Sehr ja. speziell alles da. Also wie gesagt, ja.
0: Batumi jetzt nicht zu empfehlen, aber guckt euch an, wie ihr wollt. Um unsere Reise jetzt komplett oder den, die Rundreise komplett zu machen, wir hätten ja gesagt, wir sind von Berlin damals nach Kuitassi äh, geflogen von da sind wir auch wieder zurückgeflogen, weil es halt wirklich sehr günstig war. Und wir sind dann von Batumi nach Kuitassi gefahren. Kuitassi selber war schon wieder irgendwie sympathisch. Das war schon wieder eher dieser georgische Tiflis-Style, so ein bisschen Dorfplatz, nette Restaurants. Das kann man sich also angucken. Es gibt nicht viel, aber man, ja, schaut
1: einfach mal rein. Wenn der von da fliegt, so eine Nachtstopover,
0: ja, lohnt sich.
1: Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, war, glaube ich, das Beste der Reise, weil Kuitassi ist wirklich so ein bisschen dörflich, ländlich geprägt und da seid ihr mit 4, äh, fünf Euro bei einem Abendessen und ich meine ein richtiges Abendessen mit so fünf, sechs Gängen, mit zwei, drei Flaschen Wein und so weiter, seid ihr da sehr weit vorne und kommt da kommt da sehr gut mit hin. Und nochmals, das Essen granatenmäßig gut es gibt dann noch ein äh, Weltkulturerbe, ist es glaube ich, ne? Die Kathedrale. dieses Kloster oder die, die Kapelle ne? oben in Koitassi. Die könnt ihr euch noch anschauen. Ansonsten, ja, damit auch ein, ein guter Ort zum Abfliegen. Koitassi selber ist, glaube ich, nochmal 40, 45 Minuten weg vom Flughafen, die Stadt. Genau, beachtet das bei euren Flügen. Also wenn ihr mit
0: Taxi hinfahrt, Taxi kostet 20 Euro, glaube ich, zum Flughafen. Aber denkt dran, es ist eine kleine Entfernung.
1: Also wir haben 20 Euro bezahlt, muss man dazu sagen. Wenn ihr tagsüber fahrt, ist das, glaube ich, kein Thema. Wir sind morgens um sechs geflogen, mussten halt nachts sicher ein Taxi kriegen. Darum sind wir mit dem ähm, Shuttle von unserer Unterkunft quasi gefahren, von unserer Pension. Ähm, ansonsten würde ich mal tippen, Taxi vielleicht drei bis sechs Euro, die ihr da bezahlen müsst und dann seid ihr auch sicher und gut am Flughafen und könnt gut nach Hause fliegen, nach Berlin gibt's es Flüge, ich weiß gar nicht wohin noch, also Dortmund fliegt man Dortmund noch, glaube ich ganz gut. In die, ruinierten, in die ruinierten westdeutschen Randgebiete, aber wenn du aus Dortmund kommst, dann musst du nicht nach Georgien fliegen, das ist ja das ist das, Gleiche, ne? ist das Gleiche. Geh mal hinterm Bahnhof. Geh mal hinterm Bahnhof. Das ist das Gleiche.
0: Ja, also wie gesagt, das ist eine der ganz, ganz großen Empfehlungen und vielleicht eine der letzten Geheimtipps noch gerade so, gerade zum Überschwung, bevor es trendy wird. Überlegt euch diesen Sommer oder wann auch immer, tatsächlich mal nach Georgien zu fahren. Wir können es voll und ganz empfehlen. Eins der Top-Länder.
1: Absolut, und wir unterstreichen es nochmal vielleicht das gastfreundlichste Land, in dem wir jemals gewesen sind. Dank geht nochmal raus an David, ganz speziell. Das hast du äh, hinbekommen, dass es das für uns eine klasse Zeit ist. Und äh, in dem Sinne, fahrt nach Georgien, trefft die tollen Leute, habt eine Menge Spaß, trinkt den guten Wein. Georgien hat den Wein erfunden, das sagen sie zumindest selber. Und in dem Sinne, ähm, habt viel Spaß. Garma oder Prost. Garma Bis zum nächsten Mal. Prost, bis zum nächsten Mal. Tschüss.